0: 知诚的朋友们，大家好，我是 PWC 知诚联合会计师事务所东南亚及印度业务的主持会计师吴伟台，欢迎各位收听及收看本期的新南向焦点。本期呢，将介绍全球与越南经济的展望。根据我们 PWC 二零二二年的一个 CEO Survey 企业领袖调查，近年来因为中美贸易战、地缘政治的关系、俄乌战争、供应链朝向区域化的发展，我想各位也都知道。这个发展呢是朝着 China 以及 Non-China 啊进行。那我想越南呢，过去几年以来都是台湾企业眼中非常重要的一个市场及生产基地啊，也是在东协的几个国家里头居着首位。不管是金融服务业跟工业制造业来看啊，所有的受访者都认为未来一年越南将是他们最重要的成长的国家。所以不论我们回到刚刚讨论的地缘政治、中美两强的争霸，或者是最近因为疫情啊、俄乌战争等等。现在整个国际趋势变得非常的诡谲多变、啊，我想在充满一个非常不确定性及风险的一个时代呢，我们今天非常高兴能够请到台湾经济研究院啊，景气预测中心的孙明德教授，从经济学家的观点来看我们整个国际情势的变化以及东南亚未来的一个发展趋势
1: 。各位台商朋友，大家好，我是台湾经济研究院孙明德，今天很高兴来跟大家分享全球跟越南的经济情势展望。我们知道，过去这几年，全世界经济产生很大的变化。刚开始是美中的贸易战，接下来是新冠的疫情，今年又有俄乌的战争，这些经济的因素都冲击着台湾、越南，甚至跟整个东南亚的经济都非常的有关系。所以呢，我们今天从大的趋势，从最近的经济形势来给大家分析未来的经济展望。首先，我们看到第一个部分是全球的经济展望。左边上面这个图呢，是全球的经济，在这个是从去年的五月一直到今年的五月，他对今年的预测，你会发现，其实，在去年大家都对今年蛮乐观的，那个时候觉得今年经济增长还有 4% 但最近这几个月呢，一直往下，它的一直往下修，最主要原因就是因为俄乌的战争让原物料的价格大涨，再加上中国的封锁造成供应链的破坏。我们看到右边上面这个是全球贸易，各位都是台商，都跟贸易息息相关。全球贸易之前大家都预估今年的全球贸易成长率也在百分之五以上，最近也开始往下修，也是因为中国封锁的供应链，还有原物料价格大涨，很多买气在缩手。那会不会影响到越南呢？其实越南受到的影响并不大。我们看到左边下面是越南的经济成长率，去年越南就比较辛苦，因为去年越南八月的时候疫情大爆发，一直到年底。慢慢的疫情开始复苏，然后呢，政府开始决定要跟疫情共存，所以越南今年的经济成长率预估是在 6% 以上，比去年大概只有 1.6 要好的很多，而且它的物价上涨率也没有像别的国家那么高，到 7%8% 至于右边上面的台湾也是，去年台湾经济成长表现就不错， 6但最近呢，因为中国的供应链中断，再加上台湾内部有疫情，所以台湾的经济表现不如去年，但至少在亚洲四小龙里面还算表现比较好的。那我们来看一下最新这个疫情的趋势。我们知道去年是东南亚比较辛苦的时候，我们看到东南亚五个国家中间这个地方有个高峰的地方，在去年八月的时候，东南亚的疫情大爆发，所以那个时候像印尼啦、像菲律宾、马来西亚，它的感染数都非常的多。那接下来呢？到了年底的时候，其实越南就比较辛苦，一天东南亚五十万，越南就占了四十万。不过这个疫情来得及，去得也快。现在越南很多人也打了疫苗，然后很多人也也感染过了，都属于自然免疫的状态。所以越南的经济情势比起去年，现在在开始慢慢在逐季的在复苏。然后再加上各国因为疫情之后，它的防疫措施慢慢在放宽。我们这边把各个国家的防疫措施分别列举一下。越往上面，它的防疫措施越宽。比如上上最上面，你看到的是美国、英国、新加坡，他们是2020年就已经是重灾区，所以经过两年了，他们放松的程度比较宽松。中间这一堆都东南亚国家，我们可以看到东南亚国家历经了去年的第三季一波大型的感染，那接下来呢，他们现在也慢慢在恢复，不管是入境的观光客、商务客，甚至连入境的管制也越来越少，现在只剩下台湾跟中国大陆。防疫还比较管得比较多一点。那台湾的话呢，是因为最近这个五月的时候、六月的时候，我们疫情每一天还有几万人的感染。中国大陆之前还有一波封锁，所以呢，封锁的情况或者是疫情防控会比较严格一点，当然也会破坏到它的经济。那我们来看一下，既然东南亚的防疫措施已经放宽了，那东南亚的各个国家它的经济表现有没有开始逐渐改善呢？我们上面每一个色块。代表每一季的经济展望，我们看到第一条线，它是印尼。印尼在前年、在去年都有爆发，所以呢，印尼的民众黑色的那条线是正常。印尼的民众上街上去零售或休闲的民众，前两年少了很多，但是从去年开始，慢慢的恢复正常。最右边那个蓝颜色，你可以看到整个的第二季，虽然第二季还没有完全过完，但整个的印尼经济已经都回到正常，甚至那个开斋节上街的民众非常的多。接下来，绿颜色的是越南，红颜色的是菲律宾。越南是比年去年比较辛苦的。越南在去年的第三季上街的人少了八成，慢慢的才复苏。从去年年底以后，你可以看到整个的越南，它整个那条绿色的线现在都已经逐步恢复正常。所以不管是它的民众的消费，或者是工商业的营运，现在都比去年八月的要好的很多。菲律宾也是一样。最后，我们来看到泰国跟马来西亚，在去年的九月以后，泰国也开始结束封锁。然后呢，开始回到正轨。但是泰国可惜的就是，它跟越南有点不太一样，它的观光业占的比重很大。那现在观光可还没有完全恢复，所以泰国的经济就没有像越南复苏的这么快。所以我们用这样子的一个图片来给大家看到整个东南亚的民众，除了疫情封锁的措施慢慢放宽，他们回到街上，他们的生活也慢慢正常化。那接下来就要考虑一些比较长远的因素，经济改善了，当然你的货币升贬也会不一样。今年大部分的国家对美元都是贬值的，因为去年美国经济好，今年美国要升息要缩表，所以你可以看到东南亚或者是东亚这些国家基本上全贬值，只有加拿大是升值，因为加拿大的原物料跟俄罗斯是替代品。亚洲贬值最多的是日本，因为日本的经济表现并不好，而且它还在宽松。另外一个就是每一年三千万的光光客现在都没有了，没有人去买日元。第二个是我们看到中国大陆。四月之前，因为俄乌战争，俄国有很多的有钱人，还把他的钱换成人民币，所以那个时候人民币还是升的。但四月下旬以后，因为中国大陆也采取封锁的措施，它的货币比较宽松，所以它开始贬值。然后另外一个就是俄乌战争的重灾区，分别是英镑跟欧元。他们虽然战争不发生在这个地方，但也会对他们产生间接的影响，所以他们的货币分别有百分之五、百分之六的贬值幅度。那至于我们东南亚这些地方，你会发现它的贬值幅度没有像中日韩台这些国家这么多，就是因为它的经济正在摆脱疫情，逐步的复苏，所以经济好，货币也会好。那我们接下来再看一些比较长远的问题。这几年大家都知道，美中开始有贸易战，从最早的美国对中国很多商品科关税，接下来是科技战，美国对于中国大陆很多科技业采取很多限制措施，另外是金融战。我们发现，现在美国都希望中国的企业能够从美国的上市的市场里面退出去，回到呃香港，回到中国大陆去，不让他在美国筹资。另外，国际关系上面，你可以看到，美国它在那个 WHO 的方面也开始在封锁中国大陆。另外，香港问题还有一些人员的限制，都是美中贸易或者是金融战现在一个焦点。那美中贸易战之后，我们就可以发现，有很多企业开始重新思考。它在中国大陆的布局，所以我们这边给大家一个哈佛商业评论在去年的一份报告里面一一些数据，越往上面在中国大陆开工厂越多，越往右边在中国大陆卖东西越多，左边上面那就是我们大家都常听到那些台商那些代工厂，他们现在要采取的策略是中国加一，那他们什么叫中国加一呢？如果你要卖美国，你就要加一。如果你是卖其他地方，你就留在中国大陆没有问题，因为美国跟中国大陆现在有贸易战，有关税，所以像我们那些红海啦，或者像一些代工厂啦、啊，他们现在都采取中国加一的策略，很多的工厂就搬到越南、搬到印度、搬到其他地方。右边下面的是留在中国大陆，因为它的市场就在中国大陆，比如说做汽车、做机械的，他们的市场在中国大陆，他们就要更在地化。右边上面的这个是它两个都有的，像那些国际大厂，像苹果、像 Intel 这种公司，它既有内销也有外销，所以呢，中国加一也要做，要在地化也要做。最后一部分呢是左边下面这个，大家会觉得很奇怪，它在中国大陆既没前景，市场也不是很大，为什么要特别提它？这几年你看到台商的大润发或者有很多代工厂，他们把在原来在中国的投资卖掉了，转进到新的投资地点或新的投资领域。所以这几年的美洲贸易战，其实让整个台商重新思考，在中国大陆的经营跟布局，需不需要有更多的改变？那我们接下来看到国际投资银行高盛也，他也出了一份报告。左边上面呢是哪一种产业适合移出中国？你可以看到手机跟服饰这两个产业最适合移出中国，因为他们做外销。其他的汽车、机械这种产业，他就不用离开，因为他的目标市场就在本地，所以要做外销的就要另外找个地方。做内销的就留在原地，右边上面那要搬走的，他们最适合去哪些地方呢？我们用颜色来区分，蓝颜色的是服装这个产业，你会发现很多地方都有服装产业的踪迹，但是那个蓝颜色最长的就是柬埔寨、孟加拉还有越南，这个是服装产业最常去也最希望去的地方。至于黄颜色的是科技产业，科技产业最常去的是台湾、越南跟印度，但是越南跟印度就没有像台湾这么长。因为它跟供应链、跟基础建设比较有关系，所以越南还要再加把劲，把基础建设做得更好。最后一个是红颜色的汽车，你会发现从东欧的塞尔维亚到泰国到墨西哥都有它的主机。现在的汽车以后可能不是汽油车，可能是电动车，所以这也是台商现在新的投资选择方向。所以台商选择的考虑因素，大概都跟劳动成本、税务比较有关系。这个是企业移出中国的考量。那至于他们要到哪边去呢？美国的 CSIS 战略与国际研究中心在这两年出了一份报告，他们选了四个地点，是从中国大陆移出来的厂商最适合去的。左边上面是印度，大家都知道印度这几年税制或者是法规很多都开始简化，鼓励外商去印度投资。右边上面的这个是孟加拉，这个有些台商可能不了解，但是孟加拉其实它的民众工作很勤奋，然后呢，它的。那个地理位置也很优越，它刚好位于中国、印度跟东南亚的正中间。那左边下面就是我们大家很熟悉的越南，越南签了很多自由贸易协定，所以从越南出口到任何地方去都比较没有贸易的障碍。这个是台商最喜欢的。最后是印尼，双印其实都是台湾人比较熟悉的。那印尼它之前在一九九八年的时候，曾经当时有一些排华的运动，所以呢，台商虽然想去，但是也会有一些阴影存在。所以目前看起来，越南是一个台商最喜欢去的地方。那世界工厂原本是中国大陆，现在就跑出来一些继承者们。左边我们看到，美国从中国的进口都在减少，从亚洲其他国家慢慢在增加。中间你就可以看到，不管是鞋子、陶瓷、服装，从中国大陆降低的比重都越来越大。然后最右边呢，那是哪些国家把中国大陆这个大饼干给分掉呢？第一个我们看到鞋子，中国减少了 7.5 帕。抢走它第一名的就越南，几乎就占了 6% 接下来的陶瓷，总有个是印度。然后接下来你再看到的服饰、皮革、钢铁这些东西，它不是越南就是印度，而且越南这中间常都扮演很重要的角色。所以世界工厂的继承者，因为中国太大了，它分出来的市场就必须要好几个国家来分。越南和印度现在看起来是最有机会争取移出来的厂商，它重要的一个一个继承者。然后最后呢，我们来看到那亚洲的供应链到底越南跟台湾或者中国大陆现在分工处于一个怎么样的情况呢？最左边我们可以看到，我们现在大家都听到的越南、印度、孟加拉，很像台湾的1960年、1970年做一些简单组装的工作。那至于旁边的马来西亚或者是泰国，他们很多的日本的家电或日本的汽车厂商在那边投资，所以他们的技术层次比较高。也有一些相关的配套产业，但是他们还是在外商的指导之下进行相关的一些作业。那至于台湾、韩国、中国大陆，我们什么东西都会做，也有一些自己的品牌，但是呢，我们的创新能力跟设计能力目前还比不上欧美日。所以呢，亚洲的供应链可以处于四种形态。那越南处于第一阶，那台湾处于第三阶段。那越南现在还有一些比较需要加强的，第一个是越南很多原物料必须要移移到大陆来供应。很像台湾早期需要日本来供应一样。第二个，越南现在本身的技术可能还没有办法完全把所有的东西都做出来，有一些需要台商的技术，有些需要入资的技术。光是一个纸箱就是这样。第三个，以前台湾、韩国、中国大陆，它上游的石化原料、钢铁原料都必须要经过政府国有企业来进行加工。但是越南呢，因为越南签了很多自由贸易协定，所以越南的国有企业可能不能扮演这样的角色。但是现在有些台商也在那边做了钢铁厂，或者是以后从外面买，这个都是一个可行的途径。最后一个是，虽然有很多工厂从东莞搬到了越南，但它的上游可能目前还在越南，所以每天要从东莞，要从中国大陆的广东，在很多东西再到越南去组装，这个是越南现在的情况。可能大家都一直认为说越南是中国大陆替代品，目前看起来是替代的一部分，还没有办法完全替代。那越南现在它的好处就是对外经贸协定多。我们看到美国这两天在谈一个印太经济架构，里面有越南。中间你看到了，目前你听到的所有经济架构里面都有越南，不管是 CPTPP 或者是 RCEP 或者是印太战略的架构。你看它最右边，越南什么都有。那台湾呢？现在就比较辛苦一点。台湾正要申请加入 CPTPP， 那其他的目前都还没有办法加入。所以越南对外的经贸协定多，对于台湾的企业来说，如果在那个地方投资，它的外销就比较不容易受到太多的阻碍。那越南的振兴前景呢？最后我们来给大家提示一下，未来这几年大家可以看到，越南它的经济成长率都比中国高。而且是东南亚最高的，你可以看到那个中间那个圈圈里面的比较。越南未来这五年它的经济表现都很好。左边上面大家看到的，虽然越南今年会遇到一些牛物料价格上涨的问题，但是它已经从疫情之后恢复，它的劳动力也比较便宜，所以呢，越南的工业还会有持续的发展。另外右边上面的是越南，大家也可以看到，越南的政治它其实是非常稳定的，因为它跟中国大陆一样啊，它的政治非常稳定，政策的延续性比较高。跟旁边的泰国啦、啊，跟旁边的缅甸啊，常常都会有一些政治不不稳定的情况相比，越南政治比较稳定，政策比较好预测。那其他的呢，我们也可以看到，越南现在当然比注意的是越南盾最近在升值，因为它赚了美国蛮多钱的，所以这个时候稍微升一点，让美国人不要讲话。其实它升值的幅度倒没有很高。去年台湾升值，人民币升值，这几年大家都升值，越南呢升稍微升值一点，交代的过去就可以了。那最后呢，我们看到越南还会持续经济自由化，各国只要一谈这些经贸协定，中间都一定有越南，所以在越南投资其实它的前景是非常光明的。所以，我们今天用这些时间来跟大家分析了一下：第一个，全球经济虽然这两年遇到了疫情的影响，但是越南跟台湾目前看起来还是表现不错的。接下来，我们也提到了。最近的东南亚的情况，从疫情之后慢慢开始复苏，然后呢，各国也开始采取跟疫情共存的一些措施，所以越南的经济表现已经开始止跌翻扬。那台湾相对起来还比较辛苦一点。接下来我们也提到一些长远的一些问题。这几年因为美中贸易战，因为疫情，因为俄乌，所以各国都要把供应链给分散掉，不希望都集中在中国。那越南就因此而受惠，成为制造业考虑，不管是纺织业，不管是科技业，考虑投资的一个重点。最后是越南的前景。第一个，它未来这几年的经济增长率都高于东南亚其他邻国，甚至高于中国。第二个，越南的政治稳定，而且它的币值也没有什么大起大落的情况，所以在越南投资目前看起来是一个非常好的选择。也希望我们的台商朋友能够在那个地方持续经营、稳健经营，然后未来有个丰硕的成果。我就给大家介绍到这边，谢谢各位
0: 。感谢台经院孙明德主任啊、呃，为我们带来今天精彩的分享。芝城西南下服务团队是一群具有东南亚当地服务经验的专业顾问所组成，提供在地化以及及时性的服务。欢迎大家上 PWC 芝城官网获取更多的即时资讯。谢谢各位。